0: Eh, de cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, hay algunas zonas donde ya están en otras fases, no hay que olvidarse que la fase en la que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires es la fase 3, de hecho, contamos con una cierta novedad de último momento, donde hay cierta restricción en lo que son los permisos, en lo que son eh, la circulación, mayor control de parte de, de la seguridad, en todo lo que es la aplicación eh, cuidar, sí eh, no hay que olvidarse que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires continúa en cierta manera no flexibilizando la entera pero sí permitiendo por ahí más eh, actividades en un momento donde empiezan a dispararse lamentablemente no solo la cantidad de decesos sino la cantidad de infectados eh, y se están barajando se están barajando por opiniones de especialistas y de autoridades. En otros medios nosotros no hacemos más que eh, comentarlo, ¿sí? eh, que bueno peligra lamentablemente que se sature el sistema de salud. Pasamos ahora a lo que sí vamos a tratar ahora en esta introducción del tema. Hemos hablado en estos últimos cinco días de la semana pasada al día de hoy con varias patas. Varios engranajes, me gustaría llamarles engranajes, de lo que son parte de la industria de, de la música, eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel eh, eh, ciudad, en lo que nosotros hemos podido recolectar testimonios. Eh, hay diferentes realidades, lo hemos dicho al principio y lo decimos ahora. Eh, son 90 días sin actividad musical, no están permitidos obviamente a los y a las grandes aglomeraciones. Están sin laburo. Sonistas, iluminadores, stage, DJs, asistentes, eh, todo lo que es logística, montar productores, técnicos, diseñadores, maquinistas, escenógrafos, seguridad, todo lo que es el personal de runner, o sea, lo que es la barra de los centros culturales, comunicadores prensa, publicistas, empresarios de merchandising, empleados, todo lo que es el catering y muchísimo, muchísimo más. Son 90 días sin... Muchísimas de esas, esos oficios, esos laburos que no están teniendo ingreso. Por eso vamos a pasar a la primera entrevista. Estuvimos en contacto con Hugo Smoys, fundador del de, eh, Centro Cultural El Emergente, que nos cuenta su testimonio de estos
1: 90 días parado. este Bueno, te cuento, básicamente repercute de forma muy nociva y perjudicial, ya que. Este, bueno, antes del, una semana antes del, del aislamiento social obligatorio, este, la ciudad de Buenos Aires decretó que nuestra actividad este, funcionara al 50% de capacidad, este, cosa que nos dejó un perjuicio bastante importante, ya que la gente no es que... ...que se hizo algo a cuidar a la gente... ...porque la realidad es que ese mismo día... ...el subte estaba funcionando... ...y la capacidad estaba sobre... ...explotada del subte... ...entonces de día... ...te ringen para ir a trabajar... ...pero a la noche para ir al espacio cultural... A, ...a dispersarte... ...no... ...entonces bueno... ...desde ese punto... ...terminó pasando que la última semana de trabajo... ...fue muy difícil... Este, eh, ...no fue muy mal en todos los eventos que hicimos... ...básicamente perdimos más que no habiendo abierto porque te viene a trabajar, porque de, desarrollas gastos que tenés que cubrir y que si no abrís, eh, bueno, también es, es perjudicial, pero no te sacó liquidez, digamos. Básicamente lo que terminó pasando es que nosotros empezamos el aislamiento social obligatorio después de una semana de haber perdido eh, en todos los eventos. Nosotros tenemos tres lugares, dos tres eventos por día, por semana mínimo, este, son nueve eventos que te dejaron pérdida Además de no generar, estás perdiendo Entonces fue realmente muy nocivo empezar la cuarentena sin líquido este, Y bueno, este, lo que representa la cuarentena es que el proyecto emergente No es un proyecto que, que tenga fondos externos Sino que se sustenta por el aporte de del trabajo que hacemos día a día, ¿no? O sea, semana a semana trabajamos y con las entradas y el consumo en las barras se va generando este, ingresos para sustentar la, el, la, el propio funcionamiento. Entonces al no poder, ir, no generas ingresos, con lo cual no estamos pagando sueldos, no nos estamos pagando el sueldo a nadie, a ninguna de las personas que trabajan en el emergente no estamos pagando alquiler, pagando absolutamente nada, con lo cual el futuro es muy incierto porque se generan muchísimas deudas, son millonarias las deudas que tenemos, eh, no tenemos ni vemos una perspectiva a que haya una solución a esto. ¿no?
0: Deudas millonarias, como para resaltar en la declaración de Hugo, fundador de centros culturales emergentes que repasando tiene tres sedes
2: requerimientos que se le piden para poder eh, estar funcionando y que ahora eh, no hay ayudas claras para el sector pero bueno, eso lo estaremos desarrollando seguramente en breve con otros testimonios pero ya la situación era difícil y esto lo complejiza mucho más
3: Así
0: uh
4: -huh. oh, es, eh, Micho
2: Yo creo que
4: De los, las personas que trabajan y trabajamos eh, en esos lugares, justamente. Eh, sonidistas, como dijeron, animadores, músicos que hagan cualquier tipo de espectáculo pago. Eh, es todo trabajo mal, que tiene que dejar de ser informal. Eh, tenemos que tener políticas más claras para ese tipo de, de, de cuestiones que son muy grosas a nivel cultural... Solamente en la capital se, se está concentrando el 70% de toda la cultura eh, del país, o sea, tenemos un montón de cosas para hablar y esto lo dejó en evidencia, como dijo Mili exactamente, esto vino a traer algo que venimos arrastrando hace un montón.
0: Totalmente, vamos a seguir desarrollándolo. Eh, Valen, algún comentario que quieras hacer? Bueno, eh, bien, pasamos a la siguiente trata que tenemos. Eh, ¿Querés presentarlo vos, Andy, ¿Con quién te pusiste en contacto? Estamos hablando de que tuviste una entrevista con Gonzalo Iñiguez. Exacto. Efectivamente, levanté el
5: teléfono, atendió a Gonzalo del otro doctorado. Gonzalo es un experiente que ya está tantos años en la lucha como para poder revalidar todo lo que se mencionaba recién en la charla fue referente a dos espacios culturales bastante grandes, uno en el Choco, en Pueblo 830, el otro en la 15, Barrio de Almagro, y ahora actualmente, a través del Movimiento Popular Seamos Libres, es referente a la parte cultural del movimiento, y tiene a su cargo un espacio cultural ya a lo largo y a lo ancho de todo el país. Perfecto,
6: vamos con esta nota, Escuchemos. Bueno, Yo soy Gonzalo, soy militante de Seamos, soy el director del Frente Cultural de Seamos Libres, tiene, nuclea veintipico de centros culturales a nivel nacional. En Capital Federal tenemos dos espacios culturales, 12 en Provincia de Buenos Aires y después tenemos en, en 11 provincias. Hace muchos años venimos trabajando todo lo que tiene que ver con los espacios culturales, los artes independientes. Hemos trabajado en la ley de espacios culturales. Y bueno, actualmente estamos trabajando en, en eso, en abrir más espacios culturales y más que nada en sostener eh, a los espacios existentes con con la cuarentena encima. Bueno, la cultura independiente en general está sufriendo una situación muy porque hace muchísimos años que está está negada la cultura, que está vaciada de contenido, vaci eh, por patados, de políticas públicas, y eh, vaciado de reconocimiento. Eso dice que no somos espacios culturales o que los trabajadores y trabajadores no... No son parte del sector, no son parte de la industria, eh, no son parte del sistema productivo. Uno tal vez cuando es artista y hace arte y trabaja, eso no lo, la sociedad no lo toma como un trabajo. Y para el Estado y en esta situación queda el descubierto, porque los espacios culturales no nos toman como pymes, tampoco nos toman como activas, y al mismo tiempo no, no tenemos un marco que nos, que nos regule en sí. Eh, a los artistas independientes les pasa. Eh, no son trabajadores, no son trabajadoras, son gente que está trabajando, haciendo un hobby. Posiblemente se, se ve así, pero en realidad somos una parte importante de lo, del sector productivo del país. Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras que están dentro de los espacios culturales que hoy son sonidistas, que son barman, que son seguridad, que son productores, que son artistas, que son técnicos eh, y que son gestores y gestoras culturales. Eh, y todo ese sector, en un marco de cuarentena, eh, no está teniendo ningún tipo de ingreso, porque el Estado no tiene una política directa para sostener a los espacios culturales, desde sus alquileres, sus su facturas de luz, y, y y la capacidad tampoco de sostener a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen, el sector tiene una, una cantidad de informalidad muy, muy grande, muy mayoritaria. El 80-90% de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura son gente que trabaja de manera informal. No lo podemos, no lo podemos resolver solos. No lo podemos resolver. Estamos viviendo una situación compleja. Cada día que pasa cierra un centro cultural, cierra un teatro independiente a nivel nacional y más que nada en la ciudad de Buenos Aires.
0: Mismo que los centros culturales recibieron esta, esta bomba, esta situación excepcional de una pandemia que los agarró debilitados y que lamentablemente quedaron ahí sin ingreso, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas personas. Hablamos a un enfoque especial sí. en, el, en, en todo lo que es la parte técnica, porque en la parte musical eso es quizá lo más visible, no se ve o no se tiene lamentablemente real conciencia de lo que sucede con eh, todo el equipo que está detrás, lo que es. Un recital en vivo También hablamos con Sergio Vicilia, Productor eh, Promotor
3: de La Noventosa ¿sí? Evento que utilizaba Normalmente en Uniclub Que nos decía lo siguiente, escuchámoslo eh, Bueno, eh, por lo pronto Nada, cancelación De todo lo que yo tenía programado eh, De 5 o seis shows mínimo Y, y fiestas Que tenía desde de, de ese momento De años ya con fecha y todo, de la que yo produzco, eh, que es la noventosa en este caso, todo eso, obviamente liquidado. Y, y en ese momento no, no pensabas mucho, pues no sabías bien qué pasaba, ¿viste? No, no. Mm. Hoy creo que no sabemos qué pasa. Y entonces en ese momento no estábamos, se dijo, bueno, durará un mes, durará dos, durará cinco, no teníamos idea. Entonces todo era para, para posponerlo, nada más, ¿viste? Bueno, y, y también mm. esa cuestión de un principio de de algo totalmente nuevo para todos es bueno al principio lo tomás como algo nuevo justamente y hasta eh, haces cosas como positivas y le buscás el provecho de alguna cosa diciendo bueno cuando termine haré otra cosa pero pero nada más que eso ¿no? o sea me tomó de sorpresa duda de sorpresa y, uh -huh. y con la gran mayoría y con incertidumbre como, como también sigue hasta hoy ¿no? Pero, ahora claro. digo, cambió tu, tu perspectiva de de ese, de ese momento Donde empezaron de, a cancelar todos los recitales, todos los eventos Y sí. empeoró ¿Qué, qué, ¿Cómo estás empeoró, ahora? Empeoró, ese, empeoró 100%, no, empeoró totalmente Empeoró totalmente porque no hay un horizonte En ese momento tampoco la había, pero pensabas que, que iba a verlo por lo menos Y ahora pasaron tres meses y... Y no pensás dónde está ese horizonte No, 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 te, no me parece verlo a, a corto plazo Ni a medio uh -huh. Porque mmm, Ponele que, que termine esto de una vez por todas eh, Creo que, el, que, el, que la música en vivo eh, El espectáculo en vivo, perdón o, uh -huh. o, o fiestas, que es donde yo también me muevo eh, sí. eh, No 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 tiene fecha de vuelta No, 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 es, no lo veo posible hoy en día que, que, que se puede hacer, eh, y ya te digo, no corto plazo, a mediano plazo, ¿no? O sea, estoy hablando de, de que no sé si esto se podrá hacer en todo el año que viene, por ejemplo. Esa es mi, mi certidumbre hoy. Sí, creo que económicamente está está más complicado eh, el, el que trabaja rodeando al artista. No hablo de solo del productor, sino también los técnicos, ¿no? O, 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 o qué sé yo, puede ser um, eh, fotógrafos. Lo que tiene también esto, es, lo que es... esto es es, la, es, la, es el bolonqui laboral que existe alrededor de la música y, y incluso la, la precarización que hay de la música. Y no solo de los músicos, que son los primeros precarizados sin duda, sino de, de todo uh -huh. alrededor. Por ahí, pero por ejemplo, un músico eh, under, ¿no? No, vamos a decirlo de base, un under que, que no vive de la música eh, uh -huh. Entonces labura en otro lado, posiblemente, tiene un ejemplo muy barato, una oficina o, o, o tenga un negocio de otra cosa Y tal vez eh, sea activo en la cuarentena y tenga su sueldo a fin de mes, todos los días, todos los, todos los meses eh, Este músico necesita ayuda económica, en realidad, ¿entendés? Eh, y si sí necesita ¿Pero? capaz el que labura de músico Pero la verdad es que muy pocos laburan de músico Los que laburan de músico tienen dinero muchas veces entonces Tampoco necesita ayuda a Belpinto, por ejemplo ¿entendés? Entonces, eh, ¿quién queda en el medio? En el medio hay muchos productores, muchos eh, sonidistas Que laburan de, con 10 bandas, con te eh, por teatro ejemplo Y laburan de eso, uh -huh. y hoy no tienen laburo eh, Porque ese es un laburo eh, hay fotógrafos que se dedicaban solo a laburar con bandas, en, con shows en vivo, y obviamente tampoco tienen laburo. Eh, los, los jefes de prensa sí se, se siguen laburando porque las bandas siguen activas. Eh, entonces ahí hay un, un cierto sector laboral rodeando la música que me parece el más, siempre en, la, en el ámbito independiente, ¿no? porque la realidad es que los uh -huh. otros, eh, o sea, me imagino que... Capaz estoy hablando de que de jarro, pero me imagino que el manager de Ciro no, no está mal económicamente. Entonces, eh, me parece que, que hay un sector ahí en, en, ese, en esa parte independiente, esa parte under, eh, que rodea la música y que no es, es, es exclusivamente el músico, que es el que más está siendo vapuleado por esta pandemia y tal vez... Eh, el que está difícil, cómo ayudarlo, porque ¿cómo? porque no, no está claro qué medidas tomar todavía en la música a pesar de que hay protocolos, que se están saliendo y etcétera, ¿no?
0: Tremendo, tremendo. Hablando de un poquito de lo que fue desmenuzando, hay una precarización, hay un problema estructural, un problema, eh, un primer debate que por ahí nos va a decir de, de los músicos emergentes, los músicos eh, profesionales, los proyectos sustentables, los proyectos que no, eh, y por eso pasamos a eso. Pasamos a hablar con los protagonistas, tomamos a dos ejemplos. Hablamos con Sabrina Gorosito, bajista de la banda Oncófago. Sí, eh, cantante, laburadora de stage, ¿sí? eh, en ese ambiente también la conocí, eh, música emergente, la situación de muchísimos de nosotros, yo también me considero un músico emergente y ella nos contó lo siguiente. Bueno, estamos eh, en comunicación con Sabrina Gorosito, eh, bajista de Oncófago. Oncófago, ahí está, perdón, me lo tenía que haber anotado recién. ¿Cómo andas, ah. Sabrina? ¿Cómo andás?
7: Bien, todo bien, todo tranquilo, suerte
0: sos bajista de una banda emergente, eh, haciendo de memoria, nosotros nos conocimos hace, a, a principios de año este, sí, en, en sí. el ambiente de la música, vos me habías invitado a un recital en Uniclub, eh, yo lo tenía agendado sí. para ir a ver, justamente para cubrir, para, para nada salvaje, y bueno, ocurrió esto que ya conocemos, que ya, que ya nos tiene dominado en estos 90 días que se decretó la, la cuarentena, y ese recital no se pudo concretar como muchísimos otros recitales en el, en el plano de la música emergente. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo te tomaste la noticia? Primero de la cancelación, eh, contarnos un poco de la fe y después cómo, cómo se empezó a, a a cancelar las actividades que, que tenían programadas
7: y eh, al principio con mucha bronca porque por obra del desconocimiento y de la ignorancia respecto de la situación que estábamos viviendo eh, nos preguntábamos por qué nos tocaban los porque bueno, había mucha carga emocional en el show que estábamos preparando para Uniclub que se canceló eh, y bueno después fuimos viendo cómo la situación se iba agravando hasta culminar con el cese de actividades por completo, en lo que tiene que ver con en el arte bueno, puntualmente la música, que es lo que yo hago y, y bueno, supongo que a todos les habrá pasado lo mismo eh, Realmente es mucho tiempo Uno a veces quiere descansar un poco quizás de todo lo que es eh, la actividad musical Porque a veces cuando uno se embala no paras más Y sí. como todo eh, te termina tipo, estresando en algún punto Pero bueno, quizás no esperábamos eh, esto que, que parece no tener eh, un final feliz para, para los que damos la música como una actividad lúdico-recreativa y no quizás algo como, como para recibir una remuneración mensual. Uh -huh. Así que, nada, transitándolo de esa forma, un garronazo
0: Justo era una fecha especial, vos me habías comentado que venían bandas de, del interior, este venían haciendo difusión, hoy ¿no? el Músico Emergente no hay que olvidarse que, que es también diseñador gráfico, que es este boletero, que es eh, sonista, que es de todo. El Músico Emergente hoy es eh, multifunción y se tiene que partir de un montón de tareas, porque todo si no es egreso de guita y no ingreso, eso por un lado. Y por dentro eh, tratamos de, de hacerlo lo más artesanal posible. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso, Sabri?
7: Y la verdad que fue un golpazo. Eh, nosotros estábamos, era la primera fecha que íbamos a hacer en ese lugar, que es un lugar para nosotros con mucha capacidad, entran alrededor de 400 personas. Uh -huh. Era un desafío para nosotros hacer un, un show de ese, de ese tipo, así que está muy preparado por, fa por parte de la gente de producción también eh, mm -hmm. quien estaba jugando, la, eso era Noiseground que es vale. una productora que está jugando con bandas independientes eh, sí. hace años y realmente lo hace muy bien eh, y este año lo venía haciendo de maravilla el año pasado tipo explotaron, O sea, es una productora que se hace de abajo pero que estás muy piolas y, y, hace un estudio de campo interesante de lo que a la gente le gusta como para llevarle a la gente la propuesta que, que ellos consideran y traer quizás músicos que nunca vienen. Para nosotros era un placer laborar por primera vez con ellos en una propuesta grande y bueno, se pinchó. Eh, lamentablemente tanto lo nuestro como lo de un ellos. O sea, no, no solo eso, sino que pues, imagínate que bueno, eh, yendo puntualmente a lo del tema del protocolo. Eh, no solo se cortaron los shows en este caso sería lo de menos eh, pero la gente que labura de, de dar clases o los que simplemente sacan una moneda para financiarse en la edad musical de algún show y tienen que ensayar tampoco, o sea, hay cosas básicas que, que bueno, todavía no sabemos qué va a pasar y que lamentablemente algunos músicos lo llevan a cabo de la más responsable que pueden eh, porque si es por, por lo que tiene que ver con la aprobación y todo eso no, nunca se va a dar porque, claro. pues, sí, porque estamos en un lugar en el cual la actividad musical quizás no es un laburo de los que se considera piola o para algunos ni siquiera es un trabajo, eh, para gente que desconoce obviamente, y, y bueno, por eso quizás se deja tan relegada o, o no es considerado algo esencial. <risa> Todos estos testimonios
0: eh, tienen diferentes realidades, tienen diferentes ambiciones y diferentes necesidades y, y tienen respuestas o pretenden respuestas totalmente distintas que van de la mano a las necesidades y al presente que transitan eh, brevemente eh, ¿Quiere alguno de ustedes levantar la mano eh, para opinar? Andy, sí yo me quiero quedar con un comentario que hizo Gonzalo, que más o menos se replicó en el resto de entrevistados. Hay que recordar que eh, la cultura a nivel nacional, diría yo, cuenta con gente en una situación laboral muy precaria y que existen muchísimas personas todavía que se toman a la joda el laburo que esta gente hace. O sea, es importante destacar eso. Espacios culturales no solamente brindan arte y la posibilidad de entretenerse, brindan espacios políticos de reflexión, de encuentro,
5: de ayuda de etcétera, etcétera. Esto marca las claras, la cuarentena nos pegó este baldazo en el medio de la jeta para hacernos enterar de que de repente estos espacios existen y no se preservan a lo largo del tiempo. Realmente mucha gente se joroba. No el flaco que se va a escaber una cerveza para viendo una banda sin grupo a gente. No. También se joroba el pibe que va a merendar. También se joroba la mujer que a buscar protección en una situación de violencia también se joroban los pibes que van a, que van a alfabetizarse los distintos de Es un gran combo, hay que tenerlo en cuenta como tal, y por eso también hay que
0: respetarlo por lo que Totalmente. Eh, ¿Algún comentario más de mi micha? ¿No? Eh, ¿Micha? ¿Algo que acotar? Ahí
4: está. Quería decir una cosita muy breve nada más algo que me parece increíble es hablar de trabajadores informales en la industria musical y hablar primeramente de músicos precarizados, o sea ¿en qué se basa esa industria entonces? no, no lo entiendo, y, y otra cosita que dijiste vos que me quedó dando vuelta eh, sí, no eh, que el músico es emergente, en este caso es todo es su, su agencia de marketing es su productor, es su diseñador gráfico, eh, es todo es fuerte que tanto el juego que, que, que pone un músico, eh, probablemente esto se pueda trasladar a cualquier par, eh, a cualquier cuestión artística, pero hablamos de la música en este espacio específico. Tanto trabajo se ha considerado no solamente un trabajo informal, sino directamente un hobby. O sea, es algo que se ve desde, desde esa perspectiva. Solo eso quería decir. Sí, sí,
0: sí, sí. Aún hasta te diría rozando ¿Por qué no? O sea, reposando con cierto protocolo, eh, algo denigrante o despectivo, ¿sí? Donde cada vez se lo puede hacer más chiquito. Hablamos del músico la gente como quizá el generador de, de una moneda o una pieza grande, eh, sin desmerecer al resto de los oficios, compañeros. Eh, hubo como un engranaje bastante importante en lo que es el, el circuito de recitales. Hay otra realidad también, los músicos autosustentables. Nos pusimos en contacto con Mariano Romano, guitarrista de DIEN, sesionista, productor, eh, docente. No hay que olvidarse de, lo, de los docentes. Hablamos con él y nos comentó cómo vivió estos 90 días. Escuchémoslo. ¿Cómo, ¿Cómo te ha esta esta situación excepcional de, desde el 20 de marzo hasta el día de hoy? Eh, ¿Cómo te encontró? La, la pandemia, en, en tu plano
8: personal, laboral Bueno Creo que como a todos los, los compañeros, los colegas ¿no? eh, Teníamos un año planificado Con una cantidad de fechas que Hablando exclusivamente de los shows en vivo uh -huh. Con la banda con la que toco eh, Que es The End, Tributo a Pink Floyd Y también este, con un par de proyectos más este, y después los acompañados artistas que surgen como guitarristas, como, guitarrista, como sesionistas. Mm. Teníamos planificado un año de, en principio, unos 20, 30 shows, giras por el exterior, México, Sudamérica, Argentina. Tremendo. Y bueno, todo lo que es la música en vivo, ya sabemos que en todo el mundo fue muy afectada por esto. Mm -hmm. Así que bueno, estamos esperando volver a los escenarios. Eh, pero por lo que hablo con colegas, tanto músicos de vivo como productores o productores de teatro, amigos, lo vemos muy difícil para este año, o quizás a partir de noviembre, con su, eh, octubre, noviembre, volver a las tablas. Sería interesante porque hay mucha gente que, más allá de los músicos, son los asistentes, la gente de teatro, la gente de sonido, la gente de técnica, uh -huh. está muy afectada por, por esta situación. Eh, bueno, eso, prioritariamente, prioritariamente eso, ¿no? Tiene más preocupados la vuelta a los asesinatos, pero entendemos que también es una actividad este, de segundo orden, si tenemos en cuenta lo médico o, o la provisión de alimentos, ¿no? Para la gente, que es lo principal.
0: Vos vivís de la música, podés decir que vivís de la música, sos un productor, sos un músico eh, profesional con una amplia trayectoria. Eh, ¿Cómo ¿Cómo venís sobreviviendo? Es una palabra un poco rara, pero ¿cómo venís eh, afrontando ya casi 90 días
8: de, de cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo la venís pasando? Afortunadamente yo tengo un estudio, este, tengo un home studio, además del estudio profesional que uso, en Spector.
6: Uh -huh.
8: Y en este home studio puedo desarrollar una serie de tareas que, que van haciendo que uno pueda ir ganando dinero, ¿no? Principalmente uh -huh. las clases online son, son una punta que muchos docentes tuvimos que recogernos para eso. En mi caso personal las complemento con producciones. Estuvimos haciendo pistas y beats para un cantante, Germán Paglino, que siempre tiene mucha trayectoria en lo que es la Pampa y la Patagonia. Sí. Por otro lado, yo también estoy trabajando como sesionista, o sea, como guitarrista, guitarras para pistas que se hacen para, para el exterior. Este, y también, bueno este, Junto con mi socio hacemos pistas Estamos ganando dinero por eso Son pistas que hacemos para, para el exterior este, No temas propios, sino covers uh -huh. este, Y bueno, la sumatoria de, de lo que hacemos con los bits, Las pistas más las clases este, Nos podemos ir manteniendo, ¿no? Uh -huh. El gobierno intenta Con estos subsidios que se dieron el gobierno y otras instituciones como el INAMU. Yo no apliqué para el INAMU, pero sí tuve la suerte, bueno, de, de entrar en la lista de monotributistas para poder percibir algo de gobierno. Sí. Eh, y con eso fuimos capeando el tema. Por suerte todo lo que fue trabajo a distancia en producción, en pistas, en bits y algún que otro trabajo de publicidad, ya lo teníamos agendado y eso nos permitió no bajar el nivel de ingreso Uh -huh. eh, o al menos no bajarlo tanto como podría haber sido en circunstancias normales. Lo que sí perdimos, todo el dinero del vivo, ¿no? <coughs> al día de hoy, entre The End y otros proyectos, más o menos unos 22 shows, lo cual es una cantidad de plata considerable, ¿no? Sí, sí, sí,
0: tremendo. Aparece en escena una de quizás las fuentes de ingresos mayores para, no importa, para los músicos en, en cualquier instancia que están, sean emergentes, profesionales, a mí me gustaría más que llamarlos profesionales, porque hay muchos emergentes que son profesionales, pero que todavía no están siendo autosustentables. Eh, hablamos de la, la música en vivo, principal protagonista para esta actividad, tienen escena el protocolo que vamos a ver en el próximo bloque. Eh, un comentario, Micha, ¿vamos, no, vamos a empezar con Mili. Mili, ¿tenés algo para... Comenzamos un debate, micro, que nos pueden escribir redes, cualquier comentario, que lo vamos a estar leyendo en el bloque. Mili, ¿qué, ¿qué tenés para comentar de estos testimonios? De diferentes engranajes, diferentes realidades.
2: Sí, principalmente pensar en, en que justamente tenemos a, a estos diversos artistas y ¿sí? estos artistas que quizás no necesitan ¿sí? de una ayuda que pueda brindar el Estado, pero que hay músicos que realmente están en una situación muy compleja, eh, situaciones que necesitan quizás utilizar sus pocos o lo que tengan de ahorros para poder vivir o poder pagar el techo en el cual viven, y, y obviamente que, que lo que marcábamos al inicio si sí, esto de justamente mostrar la precarización, también sirve para mostrar quiénes son en este gran complejo sistema de la música, quiénes son los más beneficiados, y, y ahí siempre vamos a encontrar eh, empresas y determinados nombres, y no por eso eh, desprestigiar o, o darle menos valor al a que realicen, ¿sí? Lo, los artistas, pero es claro que también eh, esto es obviamente parte de la cultura, ¿sí? no es solamente un negocio o cuestiones, es nuestra cultura que la tenemos que defender en estos momentos de, de trinchera, donde peligra. Totalmente, totalmente. Micha, eh,
0: también eh, estamos en, en el mismo, si nos ponemos el chip, eh, somos músicos emergentes. Eh, ¿Qué opinas?
4: Sí, yo no hago más que asentir lo que dicen porque, bueno, siento y pienso lo mismo, básicamente. Eh, dijo algo recién con respecto al trabajo a distancia, eh, que pero bueno, que pudo continuarlo con respecto a la producción, al armado de canciones. Esto deja fuera, si bien eh, está buenísimo que ese tipo de trabajo se pueda seguir haciendo, porque no, no implica un traslado, no implica estar en ningún lugar puntual, esto deja fuera a un montón de músicos eh, que solamente son sesionistas, no son productores, no son compositores, solamente son la... La pieza fundamental de subir a ese escenario, de enchufar ese bajo, esa guitarra, esa batería o lo que sea, hacer esa banda sonar. Eh, ya sea como en el caso de los chicos que tienen una banda tributo a Pink Floyd, que sabemos que es, son movidas eh, que mueven mucha gente y son una fuente de trabajo eh, para, para todas las personas que participan en eso, el tecladista de esa banda, por ejemplo, cualquiera, cualquiera de los músicos que no sea... Eh, el compositor, el productor, eh, se encuentra en un, en un momento muy difícil realmente. Solamente eso. Bien. Andy, brevemente. Bueno, nada, Supongo justamente
5: todo lo que digo. Me parece que también hay que recordar eh, a, a, a los músicos que trataban de emerger, por así decirlo, en estas últimas épocas y que estén atravesando este carril de tormentón. Eh, ese show, ¿eh? una tragedia que nos afecta a un montón de efectos, una tragedia que conlleva vidas, una tragedia que incarna gente de manera muy rural, hospitales, y es una tragedia que como notarán está cargando una gran parte del sistema productivo del país y uno de los más olvidados es este, ¿no? El futuro de tejo, tal como decía Micha, la, la ventaja que tienen los gráficos para de esto, pero sin embargo también suscribo lo que dice Milly, y hay que recordar eh, permanentemente a todos los que les ha costado
0: el banco llegar y tratar de, de subsistir. Eh, ya que fortalecer, bueno, hacer un posible para recordarlos y para poder tratar de estar la mejor casa que sea Sí, sí, es bastante complejo. A ver, eh, la intención de los salvajes, si a mí honestamente me, pre me preguntan por qué hacemos esto, por qué hacemos este informe, por qué hablamos de este tema que... Eh, muchos medios independientes o hegemónicos, eh, yo no quiero que cierren más centros culturales, no quiero que más colegas, más sonidistas, dueños de locales, colegas de cualquier plano, quienes laburen de la música, de la cultura, se caen de hambre. No quiero más eso. Es difícil quizás pedirlo, exigirlo al Estado que tiene otras prioridades como es la salud y la alimentación que dé un permiso para, para, para hacer música en esta época. Quizás los que más estén necesitados en esta época para eh, eh, para poder eh, subsistir, subsistir, no tengan las herramientas. Hay que darles una solución a ellos. Hay gente que se está cagando de hambre. Entonces, eh, nada. Eh, no hay que, tampoco quisiera quisiera estigmatizar cualquier, eh, cualquier realidad de ellos. ...porque algunos tienen más o menos recursos... ...porque algunos afrontan más o menos necesidades... ...son diferentes realidades... ...estamos todos en la misma bolsa... ...entonces si estamos todos en la misma bolsa... ...tenemos que empujar para el mismo lado... ...y si estamos para el mismo lado... ...tenemos que atender las diferentes necesidades... ...con diferentes soluciones... ...para que el resultado final... ...sea justamente el que todos queremos... En esto no podemos salir solos. Eh, esa es mi, mi conclusión. Eh, el debate da para muchos. Nos pueden escribir en, en, en las redes de Nada Salvaje, Nada Salvaje, nada salvaje punto radio, en, en Instagram, en Twitter, radio, eh, en Twitter, perdón, Nada Salvaje r. También eh, nos pueden escribir eh, por WhatsApp. ¿sí? Eh, después le vamos a pasar el, el, el WhatsApp. Para tomarnos un, un, un respiro. Sí, le voy a pasar mi WhatsApp, me hacen caer por Discord. <risas> Para tomarnos un, un respiro de este tema que es bastante tedioso, pero admiro y celebro y doy gracias solamente al equipo, que somos todo, nada salvaje, con estos cuatro seres que no me acompañan, estamos en la misma, estamos todos a la par, sino también a Punto Cero, que, que nos da este no permiso, nos da la confianza y la seguridad de poder hablar lo que queramos, obviamente con la responsabilidad, de que somos comunicadores. Muchos de nosotros quizás no solamente somos comunicadores, sino en mi caso somos, y también el de Micha, somos músicos, somos artistas. Entonces, estamos plasmando una realidad. Queremos una solución. Nos gustaría que este programa sea educativo, quizás para llevar a las autoridades de las que aspiramos en una semana, en, el, en la parte 2 de este informe, poder hablar algo, con alguna ya y que el reclamo se eleve y que llegue a quien tenga que llevar para encontrar una solución. Vamos a tomarnos un descanso, ¿sí? meditemos, reflexionemos, ¿sí? nos vamos con una canción que eligió nuestra amiga Valentina, que está en el rol de producción hoy, que es, a, eh, que es de REM, vamos a decirlo bien, creo yo, All the Right Friends, ¿sí? antes con todos los spots publicitarios de los emprendimientos que nos acompañan y que bancan este proyecto que no es ni más ni menos que fomentar incentivar la cultura emergente, volvemos con más nada más que en la parte 2 nos adentramos en el capítulo 2 ¿sí? eh, que es el protocolo un protocolo hay que decir eh, hubo varias versiones Sí, más o menos en un orden cronológico, vamos a poner a tiro a la gente. Um, un protocolo que, habita la, que habilita la actividad musical, obviamente sin público. Esto está considerado la sala de ensayo, los estudios de grabación y los clubes de música. Presten bien atención. Este protocolo se elaboró en un principio entre ACMA, también anoten, la Asociación Civil de Managers Musicales de Argentina, en conjunto con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, con Enrique Abogadro. Sí, eh, um, El medio y el, brutal, el, el, el principal protagonista es el streaming ¿sí? O sea, para hacer recitales en vivo Este principal problema eh, de esta fuente de ingreso Para muchísimos emergentes, muchísimos músicos autosustentables es, eh, Son los recitales El streaming podría ser monetizado ¿sí? Quiere decir pagando una entrada O con donaciones de parte del público Sí, eh, obviamente hubo, hubo varios protocolos, sí, en lo que va estas últimas dos semanas, una semana, te diría, les cuento, eh, de los cuales las siguientes entidades como UMI, la Unión de Músicos Independientes, Adem, el sindicato de argentinos de músicos, sí, Clumbi, la Cámara de Clubes de Música en Vivo y la Red de Mujeres de en Sonido, la R pidieron una cierta ampliación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Eh... Lo que no queda claro son el tema de las acreditaciones en cuanto al permiso de circulación, ¿sí? Incluir más espacios musicales eh, habilitados, que esto fue una reforma que terminaron de, de hacer, se hizo más abarcativo a lo que son los espacios culturales. Eh, incluir a las salas de ensayo, ¿sí? Para que puedan justamente ensayar para poder grabar un streaming, ¿sí? Habilitar lo que son las clases particulares, obviamente con el distanciamiento social que, que se pretende frente a esta pandemia. No hay que olvidar Así si que estamos en pandemia, no podemos hacer cualquier pelotudez. Eh, de un metro y medio a dos metros, obviamente con el alcohol en gel, el lavado frecuente de manos y con tapaboca. Y un punto polémico, revisar el horario de esta actividad donde solamente se puede hacer en una franja horaria desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Los requisitos para los chicos. Los artistas quienes puedan hacer esta actividad tendrían que eh, um, obviamente mandar completar un formulario que lo pueden entregar por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, enviarlo a un mail que está adjunto en esa página eh, y te pide como requisitos tener un disco grabado y ser socio por lo menos de una de las siguientes entidades, lo que es el Adi o Sadai. Um, bastante polémico yo estuve leyendo varios protocolos pero los puntos donde sigue estando flojo son los, los siguientes en los que te voy a charlar a vos que estás del otro lado obviamente el, el horario de circulación de 21 a 5 horas de la mañana ¿sí? eso está en el punto 5 en el punto 6 dice se permite dos personas para traslado de equipo quiere decir el personal solamente esencial para poder volcar un escenario en vivo eh, obviamente no hay que tener mucha, no maquinaria sino mucho equipo lo cual es un filtro de que en vez de tener cinco asistentes ten tenés que tener dos. Hay tres personas que se están quedando sin laburo, sin comer. Hay que tener atento a eso. En el punto 7 dice: en caso de utilizar instrumentos de viento, se debería colocar una barrera de acrílico para evitar la propagación del aire. Anótenlo también como algo polémico. ¿Por qué? lo vamos a desarrollar en breve eh, en el punto donde dice medidas de prevención de realizar eventos dice en el punto 8 que deberá mantenerse la, la distancia social obligatoria obviamente, estamos en pandemia se evitará la interacción a menos de un metro cuadrado ¿sí? todo personal de asistencia deberá tener un inter, intercomunicador okay. eh, uh, vamos a adentrarnos en este tema que es bastante polémico Obviamente con los mismos protagonistas, si te fuiste a algún lado, con Hugo Mois, fundador de El Emergente en todo su polo cultural. Hablamos también con Gonzalo Iñez, sin referente de lo que um, seamos libres, ambos en la parte de locales, de... Centros, espacios culturales También hablamos con un productor emergente Hablamos con Sergio Visilia, Y con dos músicos, eh, una emergente Una emergente, Sabrina Gorosito, De la banda Oncófago Y también con Mariano Romano de Dien Vamos al primer testimonio Volvemos con Hugo Schmois Del emergente que nos decía su opinión Acerca de este protocolo
1: también es bastante incierto, la transmisión vía streaming no es una solución, o sea, si bien es un primer paso y lo celebramos, estamos contentos porque haya una posibilidad de acercarnos a, a trabajar, este es muy complejo, digamos, 10 personas solas y que hacen una transmisión en vivo, una banda las bandas que tocan en los espacios emergentes son bandas emergentes que muchas veces cortan muy pocos tickets, digo, ¿no? entonces este, abrir con el protocolo que ya tiene un costo de per, de per se entre eh, materiales, eh, materiales de desinfección y, y cuidados de personales este, hasta el personal mínimo que hay que tener que bueno, una persona para limpiar hay que estar limpiando constantemente una persona tiene que estar abocada a la limpieza una persona tiene que estar abocada a la técnica, o dos personas a la técnica musical depende del espacio, en uno de nuestros espacios no podemos trabajar sin un, sin un stage o sea, necesitas un sonista y un stage y después si vas a hacer streaming vas a necesitar un técnico de streaming de mínima, más si vas a hacer eh, filmarlo las cuantas cámaras quieras filmarlo y después la banda entonces, bueno, es como muy poca gente Se entiende que hay que cuidar a las personas Pero bueno, no deja de ser un limitante Para generar ingresos Entonces es muy complejo, digamos Para nuestros pendientes, emergentes Bandas que están en su primera etapa de gestación Poder lograr que puedan Generar ingresos A partir de la transmisión en streaming ¿Eh? Es difícil, digamos que Una banda que por ahí corta 10 tickets 20 tickets, que es el promedio, por ejemplo En la sede de Gallo, las bandas cortan 20 tickets con suerte, 30 tickets la, la banda que mejor eh, de, trabaja. Entonces, que esas, ese tipo de estilo de banda puedan hacer streaming y es una opción, digamos, ¿no? Porque poder hacerlo lo puedes hacer, pero salvo que la banda tenga ganas de invertir y, y generar un material para, para tener, este, es muy difícil. Eh, bueno, en principio las restricciones ya cambiaron, si hoy entras a la, a la página del gobierno de la ciudad ya amplía la cantidad y la, los, los tipos de espacios, ahora permite los clubes de música, sala de ensayo, teatro, estudio de grabación, espacios culturales independiente, centros culturales, teatro independiente, salones de mironga, peñas, local de baile clase C, este locales de música, canto y variedades, estudio de filmación y fotografía, estudio de radio, estudio de televisión, espacios culturales y teatros de gestión pública, o sea, con lo cual amplía el espectro de lugares, estamos esperando que se publiquen, que tiene oficial, este, estas modificaciones, ansiosamente para saber si también amplía la cantidad de artistas que pueden participar, porque la es que amplió y nos permite, esta, esta modificación nos permite trabajar, pero eh, es cierto de que hay una restricción en cuanto a qué artista puede presentarse en el espacio y que artista no o sea piden que el artista esté registrado en algunas asociaciones o que haya eh, dado un disco en forma legal bueno hay un montón de re restricciones que bueno en lo personal no estoy tan de acuerdo pero a la vez también entiendo de que este, tiene que haber Y todo lo que hacen es para el cuidado de las personas O sea, no lo veo como que es un ataque al sector En lo personal Lo veo como una, una prevención Y un cuidado de una situación que es global Que no es solo de Ni de Buenos Aires, ni de Argentina, ni de América Sino que es del mundo Y que es muy difícil De, de resolver, digamos Entonces, están haciendo todo lo que están haciendo Lo hacen, en, en, espero y deseo Que sea en pos de este, Cuidar a las personas Después sí, es cierto de que genera un costo y que hay que hacer una inversión porque hay que comprar un termómetro un termómetro que vale más o menos 7.000, en pesos y, y que después va a haber que, que, que mant mantener la, la limpieza del lugar constantemente y bueno, eso lleva este va a haber que tener barbijo va a haber que tener este, alcohol en gel va a haber que tener este, elementos de limpieza que se han usado constantemente eso tiene un costo, ¿cierto? Pero bueno, este... Nada, es muy difícil la situación, hay que cuidarnos, eso es una realidad, entonces es como eh, sentía, yo lo entiendo de que tampoco podemos esperar que el Estado nos resuelva todos los problemas, este... Porque es un, va, no sé, digo, es algo que es muy grande resolver y bueno, nosotros tenemos el problema, lo tienen también los bares, los restaurantes, lo, lo, las peluquerías, digo, los problemas. Es un problema global, es un problema no solo de la cultura. Ahora la cultura es un bien eh, ya previsto en la, en la Constitución, es un bien humano, este, previsto en la Constitución de la ciudad y bueno, tiene que tener un tratado y un cuidado diferente. Este, yo creo y espero que se empiece a trabajar como se está trabajando, este, en encontrar respuestas y soluciones. Eh, hubo un rápido, o sea, la primer, el primer protocolo que se presentó en Buenos Aires excluía un montón de los espacios en el cual, por ejemplo, a nosotros nos excluía. Y al transcurso de una semana, eh, respondiendo a los reclamos del sector, este, ya hay modificaciones eh, en, en la página entras a la página y yo reciente leía el, el, los lugares que permiten. Entonces, bueno, empieza a haber una, una pequeña apertura a que las cosas empiezan a tomar una forma. Después, la realidad es que, bueno, eh, es muy difícil eh, resolver los problemas. digo no, no Magia no puede hacer nadie, digo, ¿no? Este, entonces, resolver el problema de todo el país y es, es algo que no sé si se va a poder hacer. Entonces, bueno, están da, tratando de generar herramientas como para... Bueno, antes no teníamos nada, ahora tenemos algo. Entonces vamos a tratar de mirar el, el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. O por lo menos trato en lo personal de, de tener esa perspectiva, ¿no?
0: Ahí hablaba Hugo Smoy. Lo más resaltable que nos comentaba era la realidad sobre una inversión. Una inversión a espacios culturales, centros culturales en un momento de crisis donde tienen deudas millonarias. Veamos también la opinión de Gonzalo Iníguez.
6: Bueno, a nivel ciudad de Buenos Aires, lo que lo que se vio que se armó un protocolo para que empiece el funcionamiento, pero tenía algunas cosas eh, un poco particulares. Primero que la, todas las imágenes, la, la mayoría de las imágenes legales de espacios culturales no, no fueron contempladas. De algunos sí, como club de música en vivo, pero después tenían que dar con otro tipo de habilitaciones al espacio. Nada que ver con teatro independiente, centro cultural, y de hecho todos los clases, hay, hay algunas clases B, clases que, que tienen que ver con la capacidad, el tema de la clase no... No entraban, o sea, el 85-90% de los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires quedan afuera. Digo que para quién, para quién es la política, ¿no? Digo que el 90% queda afuera en principio de los espacios. ¿Para quién es una política, no? Eh, es para, no sé, los pericos, no para, para que pueda llegar a tocar un artista independiente. Después otra cosa eran los 15-20 metros que tenía que tener cuadrado cada uno de los... Eh, no sé si era cuadrado, pero sea, cada uno de los artistas de distancia dentro de la habilitación de un espacio. ¿Qué tamaño del lugar necesitas? Difícil. Eh, y tercero, el tema de que vos, o sea, para ser un músico que puede salir, salir, tener un permiso, ir a grabar un streaming y poder cobrarlo, tenía que ser un músico que tenga acreditado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un músico que hace cover o un músico que no tiene ningún disco editado porque entiende que no lo tiene que tener de salubridad con alguien que sí lo tiene. ¿Cuál es la diferencia? ¿Contagia más uno que no lo tiene? Bueno, ahí nosotros, nosotros vemos una discriminación compleja. Digamos, porque no es una ahí la can... cuántos músicos, qué porcentaje de músicos tienen un disco editado o están registrados en determinado lugar. La gran minoría. Los que más nos cuesta sobrevivir los que menos respuesta tenemos. Esto es lo que sucede. Una empresa como no lo quieren ni nombrar las empresas, pero las empresas que, que las grandes discográficas que sí pueden bancar mes abajo, que sí pueden bancar a su personal y demás, tienen políticas de acordes para eso. Y los espacios culturales que estamos por cerrar, que no podemos pagar el alquiler y que no podemos pagar los salarios, no tenemos una respuesta del Estado ni económica ni tampoco de acercarnos un protocolo que efectivamente nos contemple y nos deje trabajar más o menos. Creo que debe mucho. Que tal vez al público que apuntamos nosotros y nosotras, no sé si vos pagarías 300 pesos para ver en despido para. Eh, pero imagínate si lo intentaría para un compañero una compañera que hace un taller de circo. No nos conviene económicamente, pero que hay ganas de producir, hay ganas de trabajar adentro de los este espacios. No, bueno, de, de, directamente necesitamos una ayuda del Estado. Todos los espacios, como los tienen eh, las empresas, las pymes, como lo tienen las cooperativas como lo tienen, por pensás que un, un monotributista un engancha la hipe, pero hay cosas como necesitamos un tal vez un salario para artistas. ¿Cómo salimos de esta? Y bueno, necesitamos apelar también a que se levante la cuarentena. Eh, necesitamos apelar a que a que para que vuelvan a funcionar los espacios de las condiciones sociales que están hoy. Eh, porque si no lo único que te podría contestar es necesitamos que el Estado nos no dedita y no nos deje de morir no dé para pagar el alquiler, que agarre con el ENRE y resuelva el tema de las tarifas que nos están cobrando lo mismo como si hubiéramos abierto, que banquemos lo del tema de la ODE, que nos sostenga la ley de alquileres, que nos sostenga una ley de registrar espacios culturales para que nos den incentivos constantes, que podamos registrar a nuestros artistas y que le hagan producción al mismo gobierno, requiere quiere que haya una plataforma virtual del gobierno para hacer producción artística y que eso sea... El, el, el interlace, el que tienen cuando los artistas, a nivel nacional, a nivel ciudad que les obtengan un salario porque si no la construcción que venimos haciendo hace 15 años se va a caer, a caer y va a haber que de, 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 de soplar de la ceniza el arte y la cultura siempre resurgen siempre vuelven a salir pero es la sociedad quien se queda sin ese derecho Bueno, eh, yo estuve viendo los protocolos
8: que se habilitan para diferentes actividades Dentro de lo que es la música Digo uh -huh. que Los ganadores en cierta medida Podrían ser los lugares Para desarrollo técnico Por ejemplo las salas de ensayo este, Tienen la posibilidad en cuanto que también son Colegas nuestros uh -huh. Y muchos de ellos son músicos que tienen ese emprendimiento también Paralelo, como en la sala de ensayo Que es tan importante eh, Pueden seguir ganando Porque se puede volver a la actividad Se puede ensayar Si se tienen en cuenta las normas higiene que el gobierno pregó a nadie en todo el mundo, ¿no? Tapabocas, lavarse la mano con continuidad, este, uh -huh. cuidar todo lo que es el hardware, los micrófonos, este, cuidar o tener una limitante de la cantidad de gente que concurre a los lugares, ensayar y eso. Sí. Las salas pueden ser beneficiadas. En cuanto a los lugares, yo no soy un experto, no soy un empresario de de producción, de, de la música, no sé si a un lugar grande le rinde tener 15 personas separadas por dos o tres meses, por lo cual no se llena el lugar o la capacidad y es muy difícil cubrir los costos con esa cantidad Ajá. de gente. Por otro lado, para muchas actividades o para las mayorías se dijo que eh, el horario tentativo iba a ser entre las 21 y las 5 de la mañana,
3: eh,
8: por lo cual queda exceptuada una parte importante de la franja horaria. Eh, para los shows es entendible y para los, para los ensayos de muchas bandas cuyos miembros trabajan de otra actividad durante el día les sirve para el resto de los músicos es, es, es difícil fuera de ese rango pero es entendible, las, eh, es entendible las medidas porque estamos en una crisis sanitaria muy, muy difícil de tratar y con un mal que no o sea, es nuevo, uh -huh. muta permanentemente y estamos buscando alternativas eh, pero bueno eh, los ingresos, los ingresos, particularmente para la gente que tiene de tocar en vivo, van a ser difíciles. Este, se estimula, se estipulaba que había salas en las cuales podrían entrar, salas desde el vivo, ¿no? Sí. Hay 20 personas separados por 10 metros. Eh, hay lugares de, no sé, si son para 2.000 o 3.000 personas que puedan meter 300 o 400 personas. Esa infraestructura es muy difícil de bancar con ese nivel de ingreso. Ajá. Y después, para el vivo Con respecto a la otra pregunta que me hiciste De la infraestructura técnica Para el vivo, bueno, una banda juntarse Y poder hacer un buen streaming en vivo Sin que se corte, que suene bien Que la imagen no se congele Que se pueda transmitir eh, No el espíritu del vivo, pero sí por lo menos eh, Un buen sonido Un buen audio, una buena imagen eh, para, uh -huh. Va a tener que hacer una pequeña inversión Para, para, para poder Llevarlo a cabo esto eh, hay que readecuarse y eso lleva a una inversión dineraria también o sea, no es que vas a la sala ensayar y decís bueno vamos a, a tocar un tema para las redes y tocarlo por el teléfono no, o sea si vos trabajás profesionalmente no es la calidad que uno quiere o sea vos decís bueno me voy, a, voy a tratar de comprarme una consola una placa de audio de más de 16 canales para que todo salga en vivo y una cámara medianamente profesional para que la gente esté ¿por qué? porque a futuro como la cosa va y muchos músicos lo hablan, ya se, ya se está haciendo esto en artistas muy muy buenos, muy grosos, como en el caso de Pedro Aznar, ¿no? el legendario. Uh -huh.
0: Sí, 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 quieren, paz también.
8: Claro, que se quieren monetizar esos shows en vivo. Y vos para poder monetizar algo tenés que ofrecer un espectáculo profesional, digamos, desde el audio de y desde el video. Para eso tenés que invertir plata. La, re la readecuación va a ser grande Y creo que nos vamos a manejar por un largo tiempo Con, con el, la modalidad de streaming Hasta que vayamos mechando el vivo Y vuelva a ser como antes Lo cual, los expertos dudan Que vuelva a ser enteramente como antes Así que estamos un poquito con esa ansiedad ¿no? De ver qué es lo que va a pasar
0: eh, consideras que la inversión la tiene que hacer el artista? ¿La producción? ¿El lugar? ¿El lugar? A ver, yo puedo llegar a opinar eh, ¿El lugar? hoy los centros culturales o, o, o los espacios que, que brindan justamente el albergue de, de, los, de los de los proyectos musicales están hoy en, en la lona, tienen deudas millonarias, de hecho hay muchos centros culturales que peligran cerrar, entonces eh, ¿crees que por ahí tengan que adecuar o hacer una inversión para endeudarse más para si ellos tienen que costear eso, o lo va a hacer el artista, eh, un artista under me parece que también como que agranda la brecha entre uno under y uno un poco más profesional, con cierta trayectoria, con cierto capital para poder hacer eso, entonces es una problemática bastante eh, compleja, no sé qué, qué opinás vos.
8: Y la verdad que es una respuesta para pensarla bien, así contestar a boca jarro es difícil, <risa> es difícil porque... Ya muchos lugares, estos últimos años, después de lo que fue Cromañón, que pues fue sí un gran, eh, un gran, un gran problema, y que el trabajo en vivo decayó bastante después de, de esa terrible desgracia,
0: uh -huh.
8: los lugares tuvieron que reacondicionarse, poner más normas de seguridad, tratar de mejorar en lo técnico para que los shows presenciales este, fueran más profesionales y más cuidados. Ahora de golpe les cae esto, y también es otro hito de, de supervivencia, ¿viste? De tener que de, tener que tomar más medidas higiénicas, más medidas en el acondicionamiento de los lugares, y más medidas para eventualmente hacer una transmisión streaming al mismo tiempo que haya gente, o no. Este, eso implica dinero. Es algo que tienen que hacer, nosotros decimos, lo tienen que hacer los lugares, pero los lugares, como bien vos decís, lugares para tocar, este están con cero ingreso, se les complica, este, se puede recurrir al Estado, pero el Estado está atendiendo emergencias alimentarias, emergencias sanitarias, eh, entonces es muy difícil. Nos queda el último eslabón de la cadena, como siempre, ¿no? Que tenés que ser el, primero. <risa> el artista que pone todo de sí para ir, el artista también está sobreviviendo con lo mínimo y no puede hacer esa inversión. Por lo tanto proliferan todas estas transmisiones caseras, de casa, que es la única manera que tiene el artista de manifestarse. No son las mejores condiciones, pero es la única manera que tiene para manifestarse. Claro. Eh, entonces, realmente lo que va a pasar es una gran incógnita, es, es encomiable que, que la comunidad musical y también las autoridades intenten paliar nuestra situación, ya sea con ayudas minerarias. Eh, o este, con protocolos y con esa, con esa onda positiva tratar de mejorar el asunto pero estamos ante algo que excede largamente al tema de la música o del arte entonces uh -huh. eh, tenemos que armarnos de paciencia tenemos que armarnos de paciencia este lo cual también es difícil ¿no? es como la, <risa> la metáfora sí, de la, sí, sí. ¿viste? Es, es difícil es difícil porque decís, tenés paciencia bueno, pero no como bueno, pero la salud es primero entonces mm. ¿Viste? Eh, estamos en una situación complicada. Lo que sí es que se ven nuevos horizontes en cuanto al desempeño de los músicos. Los músicos que eran puramente del vivo, ahora ya empiezan algunos amigos míos que eran solamente tocaban en vivo. Ya empezaron a comprarse su placa de audio, a aprender a usar software casero, grabar desde casa para poder hacer esas grabaciones que, que hacen todos los músicos, creo. Desde su casa, cada uno de su casa, dividiendo la pantalla... Tienen que aprender a grabar, a utilizar el MIDI, los instrumentos virtuales, eh, un montón de cosas que antes no hacían y que ahora, bueno, por fuerza mayor lo tienen que hacer y, y también es algo positivo, ¿no? Porque te, te dota de herramientas, de trabajar a distancia. Así que bueno, no, no todas son pálidas. Dentro de, dentro de esas pálidas, viste, hubo que ejercitar la, el ingenio y la creatividad, ¿no?
0: obviamente en diferentes realidades una inversión de parte de los centros culturales diferentes eh, es muy complejo muy complejo el protocolo no termina de ser del todo claro eh, metros cuadrados una persona cada 15 metros cuadrados eh, es bastante complicado eh, veamos el testimonio de Sabrina Gorosito nuestra entrevistada como música And, eh, emergente, Ander borrémonos el estereotipo de Ander Ander nunca sube, el emergente es mucho mejor Hablemos, hablamos con ella y nos comentó su opinión sobre este protocolo polémico ustedes están para hacer por ejemplo un, un streaming todo lo que es eh, eh, llenar un formulario una declaración jurada eh, está claro lo que dice de quién se tiene que ser cargo del streaming si el artista, si la producción si el centro cultural
7: Sí, o sea, yo leo el protocolo y es como cuando vas a un shopping y te paras en la tienda más cara en la puerta y decís esto para mí no es, digo, voy a otro lado, bueno. O sea, el protocolo para mí es eso, digo, no es para mí. <risa> claro. O sea, no estamos dentro de, de lo que son las bandas. A ver, los protocolos, el primero fue diseñado por empresarios eh, que obviamente cuidan su negocio y eso no está mal. Y, y digamos que todas las reformas que se están planteando Se están planteando desde los organismos que vienen poco más de abajo Que quizás no tienen que ver con los empresarios Sino con, con lo que nuclean a los trabajadores de la música que vienen más de abajo No sé, vos decías antes la UMI
2: uh -huh. O lo que es
7: el, la música en vivo, todos los boliches eh, El sindicato de técnicos, incluso el último, creo, en el último protocolo Hubo una reforma que planteó, eh, creo que las mujeres Una asociación sí. de mujeres técnicas de la música sí. también como que metieron mano eh, y está bien o sea entiendo la lógica de que no podemos tipo habilitar todo porque justamente lo que es la vida normal eh, no está todo habilitado eh, y entonces es quizás medio contradictorio decir bueno está bien o sea no no me no veo al estado que es el responsable digamos de, de visualizar estas cosas diciendo no está bien vamos a habilitar los ensayos y vamos a habilitar tipo las clases y todo, porque ahí ya estarían normalizando completamente la situación. Ajá. Quizás lo que se pide de estas asociaciones es tratar de normalizar con medidas de seguridad la situación. que es? Bueno, a ver, ¿podríamos contemplar el hecho de que se vuelva a dar una clase? Profesor, alumno, medio de higiene necesaria, distancia necesaria. Bueno, ¿se puede? Vamos a ver si se puede. ¿Se puede un ensayo... Eh, terrenal, digamos Y no lo que dice el protocolo Que es una persona, no sé si cada No sé cada cuánto sí,
0: A un metro y medio de distancia Y a dos metros si estás enfrentado O sea ya, Nosotros conocemos un montón de, de, de Salas de ensayo eh, Conocemos las dimensiones de la sala de ensayo
7: Claro, yo te digo la verdad No me acuerdo en este momento Pero había leído algo, no sé, cinco metros cuadrados ponerle una persona cada cinco metros cuadrados
0: eh, en un no, ensayo, eh, en un estudio Eso, eso en una sala eh, de ensayo o en un estudio eh, Después está la movida de trimming Que eso es en, en, en los lugares eh, sí. Bastante limitado también eh, Donde se, se pretendía usar el menor eh, la, la menor cantidad de, 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 de personas posibles De hecho se, se daba a dos personas para lo que es el montaje Con toda la seguridad e higiene de... La desinfección claro. de, de todos los instrumentos, el ámbil, las cajas, este, micrófonos y, y, y toda la protección, que eso está perfecto. Eh, sí, sí, sí. Pues, bueno, eso de una persona cada 15 metros cuadrados, o sea, conocemos muy pocos lugares, de hecho... O sea, una pocos... cancha
7: de fútbol más o menos, mínimo, una cancha de papi ahí para ensayar, no, o sea, un <risa> músico independiente, ahí es donde digo que esto está planteado para, no sé bandas tipo divididos, ponele por tirarte una banda, que seguro sí, sí, tipo sí. van a ir o van a hacer un streaming ahí.
2: Mm. O sea,
7: está planteado para este tipo de bandas o bandas que por lo menos tienen grabado, ¿no? sí. tipo que tienen para ponerla para ir a los estudios que están. Porque aparte, habla de lugares habilitados. O sea, nosotros como músicos independientes sabemos lo que es ir un que quizás está piola, pero que le vienen dando vueltas hace años con lo que son las habilitaciones completas. Ese <risa> lugar se quedó sin la posibilidad de hacer un streaming caso de que te interese, poner a mí no me interesa hacer un streaming, porque no, o sea, no, 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 no tiene el corazón que quizás nuestra propuesta musical desea, claro. por decirte algo. Mm -hmm. Pero no sé, sé que hay algunos a los que garpa, tipo a, a divididos o a ese tipo de bandas, o a las bandas que son simple les sirve ir a hacer un streaming. Y si vos en el protocolo ponés que el local tiene que estar habilitado y ahora no vas a hacer habilitaciones... ...o que los locales que cumplir con medidas... ...que tipo, ningún local cubre solamente los caros... ...tipo los estudios, no sé... Eh, ...MLC, o no sé cómo se llama, estudio... ...o esos lugares archicaros... Que, ...que no están en las posibilidades de un músico independiente... ...menos si no sé, si ese músico vive, por ahí ende ...dar clases... Sí. ...nunca jamás hay una posibilidad de decir... ...bueno, junto la guita como para ir y pagarme un estudio... ...para hacer un streaming... Uh -huh. ...y la gente, tipo, encima te tienen que pagar... Por el
0: streaming ¿cómo? Vos crees que Nosotros que somos tan cercanos a, al público Y cada uno con su proyecto Tiene cercanía con el público Que está compuesto no solamente por familia Sino por amigos, amigos de amigos eh, y, y la movida Emergente Mal llamada Under Podemos decir que, que es bastante es, Bastante copada No te diría solidaria, pero copada ¿Vos crees que se van a copar con justamente lo que es un, un recital de streaming de alguien Hablemos de un emergente Que lo, lo pueda llegar a hacer
7: mira ayer eh, Terminó la primera edición Del y Fest Que es festival de una productora Archi independiente, pero que labura muy bien Con los artistas, que se llama GTC mm. eh, Que Fue muy piola eh, ellos no alquilaron ningún lugar, o sea, el streaming, lo hicieron mediante un sitio de internet, cada uno desde su casa y, y tratando de laburar de la mejor forma posible lo que es el audio, con un laburo de edición piola. Y después eso se largó en vivo, eh, en una página que no recuerdo, pero sí recuerdo el nombre del festival, que es Jerez y Pes, Participaron muchas bandas de las que son de Nuestra Movida, pero bueno, en ese caso, la, los que pudieron participar son los que en tu casa cuentan con todos los elementos De casualidad, se quedaron con el equipo en su casa, con la placa de grabación en su casa Con la computadora en su casa, con los cables en su casa, con todo en claro. su casa Porque, o sea, tampoco está permitido el tipo que vayas al lugar a buscarlo Y si te paran, no puedes ir con tu instrumento en la espalda Porque si te paran, tipo, o sea, la vida ya no está regulada, todavía no hay un permiso Entonces, ¿qué haces? Tipo, con una guitarra en la espalda eh, nada, son bandas que de casualidad Lo pudieron armar en, en su casa Porque tienen las cosas eh, Pero bueno, también Como que tenés que contar con un montón de medios Y, y organizarte de una forma nueva Para sí, hacer un sí. stream Que estuvo, estuvo piola Pero no te digo que hubo 100 conectados, o sea, ponerle que hubo 30 Y, y nada, estaría bueno que la propuesta Funcione realmente Pero es muy complicado, también porque la gente Viste, tipo no sé si se copa es con, con un streaming de una banda que no pueden ir a ver en vivo. O sea, lo ven así tipo, y capaz que le aburre. O sea, si vos querés llevar a conocer una propuesta y la propuesta encima tipo, es nueva, sí. no sé si voy a entretener a alguien mostrándole algo por el celular o por la computadora. O sea, lo más probable no. es que tenga que tener a la emoción del vivo para que realmente no la fibra.
0: Sentís que hay un no sé si es una discriminación, pero sentís que se está haciendo una diferencia que ahora se nota entre los artistas que tienen su, sus equipos ya me volé, una plaquita, un micrófono, lo que sea y los que no, o sea, los que no están absolutamente parados en un proyecto, no, no tienen manera ni siquiera de ensayar de manera remota que obviamente no es lo mejor pero se puede ni siquiera para streaming juntarse virtualmente, como lo estamos haciendo nosotros acá por Zoom ¿Y los, que, y los que no lo tienen
7: y eh, Siempre siempre se notó Y digamos que la, las crisis Siempre hacen saltar más la ficha En todo tipo de situaciones Y ante esta crisis es como que Se saltó un poquito más un de... eh, Solo que no, esta no, no, no. vez golpeó incluso hasta los que tenían recursos Porque digamos a, Al parar completamente la actividad Eh solamente los que estaban amparados mediante la ganancia que te pueden dar las nuevas tecnologías y, eh, y que nada, bueno, tienen tienen una trayectoria avalada por los años esos digamos que son los que quizás no se ven tan afectados aunque sí les debe afectar porque el hecho de no tocar es es clave uh -huh. o sea, tanto los músicos grandes como los, como los chicos fueron afectados pero bueno, se ve muchísimo más acentuada la diferencia en lo que es, digamos, no solo la situación en las que están paradas, sino en lo que, lo que tienen. ¿no? Mm. Y, y sí, la verdad es que se nota un montón. Sí, el, el músico recontrasarpado en Independiente, eh, como que no, no ve el retorno, digamos, en esta situación. Y hasta mm -hmm. quizás algunos, conozco casos de músicos que tipo van a vender cosas para... Para la vida Para poder vivir Para Bien. poder comprar cosas básicas si, tiene, si tenían dos cabezales Y bueno, quizás revientan uno Porque hay que tener plata De algún lado Y así
0: Eso eso es duro, creo que no hay No hay cosa más triste que tener que Pagar unas expensas, o el alquiler O lo que sea, o comer Tener que vender un, un instrumento o una parte de, de, de tanto de inversión que uno hace, un sacrificio, eh, lo, lo reentiendo, lo reentiendo. Eh, ah, puta madre.
5: Estamos al aire. Sí señor, está al aire
0: Estamos al aire Bien, eh, tenemos entendido que hubo un problemita técnico Lo último que nos escuchó de la entrevista de Sabrina Hablaba de que había varios músicos Que lamentablemente tenían que posponer los sueños No hay que olvidarse de los sueños Que son el alimento al alma Justamente en este emprendimiento, en este camino que tienen que vender sus instrumentos, una parte de su equipo, de gran inversión, de muchos años, de mucho tiempo, para comer, para pagar un servicio. Esta es la realidad de lo que está pasando ahora. Un montón de músicos que no pueden tener su ingreso extra, que los ayudaba a pagar un servicio, a poder darse un gusto. Ni siquiera les dio un lujo, jamás una birra con los pibes después del ensayo. Nos podemos poner totalmente críticos con respecto a la estructura que hoy está en la industria de la música nacional. Nos ponemos eh, exquisitos y con una justa batalla que librar, que esto es un, una nueva batalla a nivel mundial, en lo que es eh, de las regalías, el vuelco, de cómo redistribuye las la ganancias de los músicos Sadaik eh, y Adi podemos hablar también de que los técnicos no están involucrados y no están ni siquiera incluidos o pensados en esa en esa temática en esa, en esa distribución del ingreso eh, el tema es bastante complejo dado también algunos temitas externos que la verdad que no me quiero desplayar en eso porque tenemos un programa comprometido con, con esta causa. Eh, obviamente el resto de las, de las notas, agradecemos infinitamente a Sergio Vicilia como productor, manager emergente, a Sabrina Gorosito, música emergente, bajista de Oncófago, Mareo Romano, músico de Dien, productor musical. Gonzalo Iñiguez, deseamos libres Hugo Schmois, fundador de el Emergente por habernos prestado este tiempo en entrevistas de cercano a 30 minutos realmente estamos muy contentos y les agradecemos el tiempo y por haberse sincerado y volcar una problemática que nosotros queremos hacer visible el día de ayer pudimos participar de lo que fue una charla abierta organizada por Estudio Urbano. No hay que olvidarse de que Estudio Urbano pertenece a lo que es la Dirección Nacional, eh, perdón, la Dirección General de Música a cargo del gobierno de la ciudad. Eh, órgano que promueve Juan Manuel Beati, ¿sí? abogado, director de este ente, promotor de la ley de mecenazgo cultural. Fue uno de los que fomentó que haya más financiamiento de parte de las empresas. Eh, también estuvieron en esta charla Juan, eh, Juan Ignacio Vázquez, ¿sí? presidente, la, presidente de la UMI, Unión de Músicos Independientes, promotor de uno de los tantos beneficios de que Spotify se uniera y pudiera dar un subsidio de mil pesos a los músicos. Nacho Perotti de Clumbi presidente de la Cámara de Clubes de Música en Vivo, ¿sí? manager de los espíritus y dueño del espacio Plasma o Club Plasma, ubicado en Barracas de parte de IDEAR eh, Eduardo Sempe dueño de la fiesta clandestina y Ana Tarántula de ATIA lo que es Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio una breve conclusión para mis compañeros de, de estos documentos que de estas entrevistas que plasmamos y ya vamos cerrando y los invitamos a todos los oyentes a que puedan revivir estas entrevistas de modo completo en nuestras redes de, de YouTube y obviamente va a replicado en Nixclaw en Radio Cat y vamos a retomar la semana que viene porque el tema es muy extenso nos queda data acerca de la charla que tuvieron ayer estas entidades eh, se libraron dudas hay también eh, eh, varias curiosidades, varias declaraciones polémicas de lo que fue la charla de ayer, los protagonistas que les nombré recién, eh, de este protocolo, de esta problemática eh, que nos afecta a todos, a todos. No me gustaría que la cultura se privatice. Puedo decir esa frase, eh, Andy, Michu, Valen,
1: Mini.
5: Simplemente decir que ojalá que esta experiencia nos empiece a dimensionar lo importante que es la cultura, lo importante que son los espacios culturales, lo importante son los artistas y que, si se me permite el producto, hemos de cagar la risa de aquellas personas que se rompen el alma practicando, aprendiendo, estudiando, tocando en el escenario, produciendo, generando contenido, porque el arte básicamente nos hace libres de alguna manera u otra. Yo me quiero poner un poco sotérico a esto, pero simplemente. Eh, Quiero que esta situación tan excepcional del atravesar una pandemia, del atravesar una situación insólita para toda la humanidad, tenga una decisión después que sea útil para todas y para todos, y en lo de la cultura, en a ocupar el espacio que necesita ocupar, una cultura que fue bastardeada para que resurja, e incluyendo a todas las personas que ahora en este momento están cayendo de
0: Totalmente. Eh, sí, claramente hay un antes y un después, hay un cambio de paradigma. Fue una de las reflexiones que hizo Ana la Ojalá que la podamos tener eh, en vivo en el programa de la semana que viene. Michu, ¿qué de reflexión tenés de estos testimonios? De este programa pesado, pero que merece ser atendido. No podemos hacer los boludos. Creo que nada salvaje se caracteriza por no hacerse los boludos con los temas que, que pasan, que le pasa a la gente común. Eh, te hablamos así del otro lado, te habla vos que nos estás escuchando porque somos así, no la quedamos, no, no, no te vamos con otra cosa, Michu.
4: Bueno, es así como decís vos, lo, a mí lo que más me queda de lo que escuché, de, de, de las distintas entrevistas, de los distintos te, testimonios de los protagonistas reales de, de lo que está pasando, es la cuestión más reduccionista que tenemos de esta política que se está aplicando, en donde. Los músicos que ya posean o ya tengan esta infraestructura para poder hacer un streaming son los que realmente lo van a poder realizar. O sea, esto ya está además decir que hay un montón de músicos, músicas eh, y otras personas que participan de, de estas cuestiones que están afuera. Cito a uno de los entrevistados que dijo que es una ilusión pensar que las bandas que están en un primer estado de gestación pueden estar incluidas en esta flexibilización. O sea, está muy claro eh, que estas políticas están apuntadas a, a los músicos, como decías antes, Evi, no profesionales, sino músicos que ya están viviendo de, de estas cuestiones. Eh, bueno. Digamos, músicos que ya cobran por hacer la música que hacen, músicos que ya tienen discos editados, con todas las complicaciones que sabemos que tiene la industria en este país. El Estado no puede resolver todo, es cierto, también dijo eso este mismo invitado. Eh, esto es una opinión personal la que voy a agregar y de resolver todo, es cierto. Pero esto deja muy en evidencia que hace años y años una parte... De los ejecutores de la música en vivo, se viene beneficiando o se viene enriqueciendo a costa de los artistas, que hace muchísimo tiempo vienen a un escenario cobrando nada o cobrando una pizza y una pirra, porque esto lo sabéis vos, lo saben todos los músicos que, que trabajan en la independiente, y, y bueno, volvemos a la, a la misma discusión de siempre, que esto ya era una actividad precarizada. Antes de esta situación Esto solamente lo dejó en evidencia Más en evidencia que nunca Así que bueno Eso es lo que tengo para decir Excelente programa Espero que lo podamos <ríe> Seguir el programa que viene Porque quedó muchísimo afuera Así que bueno Hermoso uh -huh. Sí
0: eh, Mili
2: Sí, en primer lugar, eh, rescatar que, que se trató de buscar a la mayoría de voces involucradas en la cuestión, eh, sumarme a las palabras de Andy y de Michu, en donde volver a, a refrescar esto, ¿sí? en donde hay pocos beneficiados y, y pensar justamente también que una solución no es la solidaridad de, de quizás esos artistas profesionales, pero esos artistas profesionales se pueden unir y también alzar la voz de esos que no son tan profesionales puede empezar a ver un poco más de comunicación y empezar a ver qué se puede hacer pero en el medio hay muchos intereses, lamentablemente, económicos
0: Sí, 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 sí. creo que como, como todo como en todos lados, como en todos los planos creo que también cerrando hay... se, plasma, se plasma lo que pasa en la cultura esa desidia de un montón de políticas eh, se plasma la brecha social y la diferencia y la distancia que se, se viene volcando por, la, por las políticas no hay que olvidarse que también la cultura recibió un golpe durísimo a, a nivel consumo eh, que va decayendo en los últimos cuatro años eso hace mención Nacho Perotti eh, presidente de la CLUMBI eh, no estaba bien parado, sale a la luz toda la porquería y todo lo mal que está la, la, la cultura musical, la industria musical. Si hay que tirar tierra, recapitulando, sacando fragmentos de, de varios testimonios de nuestros entrevistados del día de hoy. Eh, eh, creo que todos los músicos que empiezan a hacerse, eh, si bien empiezan algunos eh, para probar, que está perfecto, hay muchos que deciden comenzar una carrera, hay muchos que deciden eh, lanzarse de manera profesional o, o, o con más aspiraciones. La verdad es que eh, todos estamos en la misma bolsa y no, no, y no nos puede no nos puede agarrar un, un estado así. Estamos en, en un inmerso quilombo, no dejo de pensar en todos los técnicos, ingenieros, sonidos, colegas, iluminadores, stage, eh, que realmente viene pasando un momento complicado ¿por qué? porque muchos de ellos son monotributistas y una de las implementaciones que se hizo para darle beneficio a los monotributistas lo estaban ellos incluidos hay mucho trabajo informal mucho trabajo informal muchas changas en esa changa que dicen plomero, carpintero y un montón de otros oficios, también están incluidos estos. Estamos hablando de la cultura, estamos hablando de todos esos que hace 90 días están cagando de hambre y que por ahí tienen que vender cosas que, tan, que con tanto esfuerzo hicieron y consiguieron para poder pagar las expensas, el alquiler, vender instrumentos. Algunos han pu puesto dueños. Creo que la guita no, no lo es todo, pero en este momento es para comer. <ríe> Hay gente que se está cagando de hambre y es para es para poder subsistir. Y creo que el golpe que sí no puede ningún Estado, ni ninguna sociedad, hay que tener, de la sociedad, el punto oscuro de que la sociedad tampoco está acostumbrada a fomentar y a darle una mano y un espacio de parte de las radios, no hablamos de esta, pero de parte de muchas radios, de que no fomentan la música nacional. Y, y es largo. Es largo. Los invitamos a todos a que nos escuchen en esta semana, sí, eh, este programa, en las diferentes redes. Vamos a continuar con este tema. Queremos sumergir la cabeza porque estamos ya ahí, justamente estamos ahí.